0: Bonjour, je suis Céline Kallman. Aujourd'hui, je reviens sur le mystère de la mort d'un des plus grands rappeurs de l'histoire, Tupac. Un mystère en passe d'être résolu avec l'arrestation d'un homme. Il est accusé d'avoir commandité l'assassinat de Tupac le 7 septembre 1996. En voilà un de Cold Case, un vrai de vrai, comme on en voit dans les séries américaines. 27 ans plus tard, un suspect a donc été arrêté et inculpé pour le meurtre de Tupac Shakur. Un meurtre commis donc en septembre 1996 à Las Vegas.
1: Le rappeur américain Tupac Shakur est mort aujourd'hui des suites d'une fusillade. Il avait été criblé de balles le 7 septembre dernier à Las Vegas à l'issue d'un combat de boxe de Mike Tyson. Tupac Shakur, âgé de 25 ans, était connu pour la violence de ses textes. L'artiste avait vendu près de 20 millions de disques. Sa mort pourrait être le résultat d'un règlement de compte entre maisons de production ou encore l'épilogue d'une guerre des gangs aux États-Unis.
0: Septembre 1996. Quatre balles ont donc touché le rappeur, dont une au poumon droit. Il est opéré à deux reprises, mais il meurt quelques jours plus tard d'insuffisance respiratoire. Tupac avait 25 ans. Quasi 30 ans plus tard, une nouvelle inattendue ébranle la planète rap. Nous sommes le vendredi 29 septembre 2023. Steve Wolfson, procureur du comté de Clark, prend la parole devant la presse. Ses propos font très vite le tour du monde.
1: Je sais que beaucoup de gens attendaient ce jour. Tupac Shakur est une légende de la musique et depuis longtemps. Cette communauté et le monde entier veulent que la justice soit rendue à Tupac. Aujourd'hui, nous franchissons la première étape.
0: Le suspect numéro un s'appelle Dwayne Davis, alias Keith D. C'est un ex-membre de gang. Il n'y avait aucun doute sur le fait qu'il se trouvait dans la voiture d'où ont été tirés les coups de feu mortels. Le chef de l'unité des homicides de la police de Las Vegas, Jason Johansson, livre les détails précieux de l'enquête en conférence de presse. «
1: À un moment donné, alors qu'ils se trouvaient dans la Cadillac blanche, Monsieur Davis a pris l'arme qu'il avait achetée et la remise au passagers qui se trouvait sur le siège arrière du véhicule. Ils ont fait demi-tour et se sont arrêtés près du côté passager de ce véhicule et ont immédiatement commencé à tirer. »
0: Mais alors, qu'est-ce qui a permis de relancer l'enquête 27 ans après les faits Eh bien, ce sont les propos du commanditaire lui-même.
1: La chronologie des faits était connue depuis longtemps par les policiers, mais ils n'avaient jamais eu les éléments nécessaires pour engager des poursuites judiciaires. La publication des mémoires de M. Davis et différentes interviews qu'il avait données en 2018 ont permis de relancer cette enquête.
0: Tupac est sans aucun doute l'une des plus grandes figures de l'histoire de la musique américaine, du hip-hop et du rap. En particulier. Tupac, c'est plus de 75 millions d'albums vendus à travers le monde. À propos de lui, la journaliste Stéphanie Binet écrit ceci dans le journal Le Monde. Dans ses chansons, Tupac pouvait aussi bien rendre hommage au courage de sa mère que cracher des horreurs à la face de ses rivaux, notamment à celle de son ancien ami The Notorious Big, assassiné six mois après lui. Dire maman, chère maman, une mère dont il parlait volontiers dans ses interviews.
1: Est-il vrai que vous êtes né en prison Pas né en prison. Ma mère était enceinte de moi quand elle s'est retrouvée en prison, et au moment où elle est sortie. Elle a accouché. So uh, J'ai donc été cultivé en prison. Mon embryon était en prison.
0: La mère de Tupac, ancienne activiste politique chez les Black Panthers, femme à la forte personnalité, est essentielle dans la construction du rappeur. C'est elle qui l'initie à la politique quotidiennement et l'oblige à lire le New York Times tous les jours.
2: Lorsqu'on lui disait « mais pourquoi es-tu si dur avec lui ?» Ce n'est qu'un qu garçon, qu'un jeune homme. Elle lui disait « J'éduque un jeune homme noir dans une société où l'on tue les jeunes hommes noirs.
0: » Tupac, qui revient aussi sur son père, qu'il n'a quasiment pas connu, et sur la rencontre entre ses parents, une histoire improbable.
1: Ma mère était une black Panther. Elle était très impliquée dans ce mouvement, celui des Noirs combattants. Mon père, lui, c'était une crapule, un mec de la rue. Je crois qu'il vendait de la drogue, des trucs comme ça. Pourquoi ils sont mis ensemble Ça me dépasse. Donc mes parents ont eu une enfance difficile. Je n'ai jamais connu mon père. Je l'ai rencontré, mais il est mort. C'était horrible.
0: En 1986, Tupac déménage à Baltimore, dans le Maryland.
1: Baltimore avait à cette époque-là le plus haut taux de Noirs tuant d'autres Noirs dans tout le pays. J'ai passé trois ans à Baltimore. J'ai fait mon lycée dans une école d'art. Là-bas, je me suis fait plein d'amis, j'adorais les cours. Le théâtre, le ballet, écouter différents styles de
0: musique. Tupac est donc un artiste complet, à la différence de la majorité des rappeurs, lui n'est pas cantonné à un simple quartier.
2: Tupac, lui, dans sa vie réelle, a joué Shakespeare au théâtre, s'est fait appeler Shakur Spear et a été profondément marqué, on a plein d'interviews de ça, par Shakespeare. C'est-à-dire que son, son film, qui doit être adapté maintenant, le biopic sur sa vie, mais c'est un film qu'il a écrit en prison... Il l'a écrit après avoir lu
1: 23 heures sur 24, c'est quasiment Shakespeare.
0: Shakespeare inspire plus que jamais le rappeur, qui en parle très souvent dans ses
1: interviews. Dans ma musique, si tu écoutes mes anciens albums, tu verras que j'essaie de parler des choses qui me frappent et qui frappent ma communauté. J'essaie d'en parler du point de vue du témoin. Parfois, c'est du point de vue du témoin, parfois du participant. Et parfois, ce sont juste des allégories et des fables qui ont une morale ou un thème sous-jacent. Mon inspiration, quand j'écris de la musique, c'est Shakespeare, des histoires fortes.
0: De Baltimore à l'Est, Tupac déménage encore, mais cette fois-ci, à l'Ouest. L'un des titres les plus connus de Tupac est sans aucun doute celui-ci, « California Love », en collaboration avec Dr. Dre, sorti en 1995. Considéré comme l'un des sons ultimes, l'un des sons les plus emblématiques de l'histoire du hip-hop. Dans « California Love », Tupac et Dr. Dre, qui produit l'album, parlent de l'amour qu'ils ont pour la Californie en général et pour Los Angeles en particulier. Tupac devient rapidement Tupac, la légende.
2: Tupac, la légende, l'histoire vraie de la plus grande icône du rap. Également disponible, Street Life. Welcome to Defro, Tupac, la légende, Enfin en fait DVD avec Skyrock.
0: Tupac, l'un des rappeurs les plus influents et les plus talentueux. Un symbole aussi du gangster rap, un rap violent et dur. Le journaliste Olivier Cachin sur France Culture. « Je
3: crois que ce qui est arrivé à Tupac, c'est que, en quelque sorte, je pense que ce qui a été son drame, c'est qu'il en a fini par croire au personnage qu'il a lui-même créé, qu'il est devenu euh, cette espèce de caricature, de, 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 de monstre du gangster rap, de, de figure tutélaire d'un genre musical qu'il n'épousait pas au départ, mais dont il est devenu vraiment le symbole. »
0: L'une de ses chansons les plus célèbres, où Tupac décrit la violence, la pauvreté et le désespoir de la vie dans les ghettos américains, est le titre « Changes ». C'est un appel au changement. Il faut trouver des solutions pour mettre fin à ces situations insupportables. Cette chanson est devenue un symbole de la lutte contre l'injustice. Une date clé a aussi fait de Tupac une légende. Nous sommes en 1993. Une fan rencontrée en boîte de nuit l'accuse de viol. Alors qu'il est à New York pour assister à son procès, il se fait tirer dessus et se fait voler ses bijoux. À cet instant-là, Tupac est persuadé que d'autres rappeurs ont voulu sa mort. Des rappeurs et notamment « The Notorious Big », qui justement enregistre un album dans le même immeuble.
3: Et alors qu'il était blessé en sang, au lieu d'appeler les secours et d'aller en ambulance, il est monté dans le studio, et il est rentré dans le studio en sang, en hurlant, en disant ⁇ Vous avez voulu me tuer, mais personne mourra. maintenant viens, on va enregistrer ⁇ Et là, c'était une scène, alors tous les gens qui étaient là, euh, qui racontent la scène, c'était une scène surréaliste. Le, le gars est en sang, il dit ⁇ Viens, on va enregistrer ⁇ alors que tout le monde est là, genre ⁇ Mais il va tomber, il va mourir, qu'est-ce qui se passe Et lui est en furie, euh, euh, en quelque sorte, son adrénaline qui le, qui le tient euh, debout euh, le, le, le pousse à insulter. Tout le monde. Là, vraiment, on, on rentre dans un personnage qui est euh, un personnage de roman. Un personnage
0: de roman dont l'histoire se termine 27 ans plus tard avec l'inculpation pour meurtre de Dwayne Davis alias Kifde. Et pour parler de la légende de Tupac et du rebondissement dans l'enquête sur sa mort 27 ans plus tard, je suis avec Sindhanou Kassongo. Bonjour. Bonjour, vous êtes journaliste, responsable des programmes de la chaîne de télévision B.E.T. qui est disponible sur toutes les boxes. Un suspect euh, accusé d'avoir commandité le meurtre de Tupac a donc été arrêté 27 ans après les faits. C'est un ancien chef de gang. Comment est-ce que cette arrestation est vécue par les fans de Tupac Près de 30 ans après les faits.
2: Bah, écoutez, les fans absolus de Tupac avaient des gros doutes, déjà sur Kifidi, parce que Kifidi, donc, qui vient d'être arrêté, avait donné une interview il y a 4 ans, avait fait plusieurs livres, et dans chacune de ces interviews, il laissait comprendre qu'il était là sur les lieux du crime, qu'il était dans la fameuse Cadillac Blanche, où il y avait 4 personnes et il laissait chaque fois sous-entendre qu'il avait... Au début, il disait qu'il conduisait, puis qu'il était au siège passager, puis il a fait comprendre qu'il a donné l'arme, et donc là, euh, là, c'est tombé, euh, la justice l'a rattrapé. Quand la news est tombée, que le suspect avait été arrêté, il y a une, une ancienne interview de Kifdi qui est sorti, euh, et c'est une interview qui date déjà d'il y a 4 ans.
0: Ce sont bien les propres euh, révélations euh, de Dwayne Davis qui, qui vont le faire tomber. Ça, les, les fans de Tupac l'avaient euh, déjà suggéré
2: Oui, oui, oui. Ouais, ouais. il, il, il fait partie de ces gens un peu étranges qui, dans l'interview, dit qu'il y a un code du silence qui ne peut rien dire, mais qui, de l'autre, montrent qu'il était là, qu'il n'aimait pas Tupac... Il y avait une autre interview où il disait que oui, Tupac est en train de danser avant de mourir, pour se moquer de lui. Donc c'est un peu des vieux original gangsta, comme on dit, des vieux OG qui cherchent la lumière à tout prix. Là, il l'a eu.
0: Tupac, il a une, une carrière qui est fulgurante. Bon, il meurt à seulement 25 ans, mais... À cet âge-là, c'est déjà une énorme star, aussi bien euh, dans la côte Est que dans la côte Ouest, parce qu'il a vécu euh, aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest des États-Unis. Euh, co comment est-ce qu'on peut expliquer euh, qu'il soit devenu euh, une telle légende, même de son vivant
2: Tupac, de son vivant, c'était directement une star, parce que euh, dans la fin de sa vie, euh, il avait déjà beaucoup de problèmes avec la justice. Je pense que c'était en 93. Il avait été mêlé dans une fusillade à Atlanta. Où il avait tiré sur deux policiers civils qui agressaient un jeune homme noir. Donc, euh, bon, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et donc, euh, sur les, dans les magazines, on entendait ah ben Tupac a tiré sur des policiers. Je crois l'année suivante, il y a une fusillade dans un studio à New York. Et euh, à l'époque, il...
0: c'était la veille. Ouais, c'était la veille de son de son procès où il était accusé de de viol.
2: Exactement. Et ensuite, il a fait de la prison en 95. Et pendant qu'il était en prison, il a sorti un album. Donc, il y avait vraiment quelque chose autour de lui où euh, il se passait toujours quelque chose au-delà de son talent qui était indéniable. Mais euh, le personnage était, bah, pour le coup, un vrai personnage de film.
0: C'est ça, il était toujours dans, dans la rubrique « fait divers ». Mais ça ne l'empêchait pas, euh, finalement, de produire des albums euh, reconnus dans le monde entier.
2: Exactement, parce que... Euh, quand il était, je ne sais plus vers quel âge, il a vécu à Baltimore.
0: Quand il était au lycée, oui.
2: Exactement. Il était dans une école d'art avec notamment Jada Pinkett, la femme de Will Smith. Donc, il avait très tôt deux casquettes. La casquette d'acteur et de rappeur, ce qui, se, ce qui était très rare à l'époque. Donc, il a fait quand même un film avec Janet Jackson, un film avec Tim Roth. Il est mort euh, en 1996, le 13 septembre. Et le 5 novembre, sortait son septième album. Et pour l'époque, c'était du jamais vu. Donc,
0: euh, voilà. mmh. euh, il a fait du cinéma, vous l'avez dit, mais il n'a pas vraiment su gérer euh, euh, sa carrière. C'est-à-dire qu'il faisait un petit peu n'importe quoi, euh, notamment avec les réalisateurs qui l'employaient.
2: Euh, c'était à ses débuts, parce qu'il euh, était un peu, euh, enfin, beaucoup sous l'influence de, de produits, on va dire. Donc, il avait du mal à gérer ses émotions. Donc quand quelque chose n'allait pas dans son sens, il en venait directement aux mains. Il était pressenti pour être dans un film où on ne lui avait pas donné le rôle. Je crois que c'était Menace to Society. Et il était venu sur le tournage pour en venir aux mains. Mais à part ça, il gérait plus ou moins bien sa carrière quand même.
0: Quel est son positionnement par rapport aux femmes Il a beaucoup écrit sur sa mère, notamment.
2: Oui, il a écrit sur sa mère qui était une ancienne Black Panther et qu'il a élevée seule. Et là la chanson classique sortie en 95 dire mama à toutes les euh, à toutes les fêtes des mères moi je me remets cette chanson ça me fait verser une petite larme <rire> mais avant ça il avait une chanson euh, qui s'appelait Brenda's got a baby où il parlait euh, des euh, des adolescentes jeunes mères il avait ce côté dans ses premiers albums où il abordait des aspects sociaux et notamment euh, la condition des femmes.
0: Vous, vous diriez que Tupac, euh, contrairement à d'autres rappeurs, euh, a longtemps fait du rap politique
2: Oui, à l'époque, il était dans l'air du temps, en 92-93. Limite, il fallait avoir un discours politique. Et donc lui, il se considérait comme euh, le porte-parole euh, des jeunes noirs américains. Parce que voilà, à 91, on sortait euh, des émeutes de Los Angeles avec euh, le tabassage de Rodney King. Donc, c'était vraiment dans l'ère du temps. Et lui, Tupac, était dans cette ère du temps. En plus, je vous disais, avec le passif de sa mère, qui était une ancienne Black Panther, il était vraiment euh, imprégné de ça. Et il en parlait dans sa musique.
0: Dans, dans le monde du rap, aujourd'hui, est-ce que vous diriez qu'il y a des rappeurs qui égalent Tupac ou qu'il est inégalable
2: Il est inégalable. Ça va paraître euh, vieux con, mais j'assume. <rire> il est inégalable. Voilà. Il y a peut-être... Kendrick Lamar qui sont rapprochés un tout petit peu, mais euh, même pas, non.
0: Tupac, il n'a pas de sépulture. Euh, certains de ses fans sont d'ailleurs persuadés qu'il qu n'est pas mort. Il y a eu pas mal de, de rumeurs à ce sujet. Alors, il a été incinéré et ses cendres ont été dispersées au, au fond d'un océan et, euh, et sur la terre de ses ancêtres. C'est sa mère qui a aussi fait construire un mémorial à Atlanta. C'est important, ça, pour les fans de, de pouvoir aller se recueillir là-bas
2: ah oui, c'est très important, en sachant que vraiment Tupac euh, il est mort euh, en 96, mais euh, il y a encore des jeunes aujourd'hui d'une vingtaine d'années qui écoutent du Tupac, ce qui n'est pas le cas de Notorious B.I.G. qui est mort six mois après et euh, qui est plus talentueux selon moi que Tupac, mais qui transmet moins d'émotions et du coup euh, qui touche moins à les jeunes. Donc euh, oui, qui est une sépulture pour Tupac, c'est très important.
0: Vous parlez de Notorious Big, euh, avec Tupac, il y avait une, une, une grande rivalité entre ces deux hommes.
2: Oui, c'est ça. En fait, ça a commencé curieusement par une grande amitié. Euh, Tupac était déjà une star du cinéma et du rap. Euh, Notorious B.I.G. Euh, commençait à peine. Tupac l'a pris sous son aile. Euh, et ensuite, quand il y a eu la fameuse fusillade au Quad Studio à New York, où il devait faire un morceau avec Biggie, je pense... Tupac en prison était persuadé que c'était euh, Notorious B.I.G. qui avait mis en place euh, cette fusillade. Et ça a fait euh, des énormes morceaux de rap où Tupac euh, insultait Biggie copieusement. Euh, Biggie a répondu sur un ou deux morceaux. Mais Tupac, bon, bah, c'était aussi un excellent acteur, donc il mettait beaucoup d'énergie. Et euh, enfin, ce qui est triste, c'est qu'on a quand même perdu deux jeunes hommes de 25 ans.
0: Deux de jeunes hommes et deux talents du rap.
2: Oui, ouais, deux légendes, vraiment deux légendes. Je... Franchement, si Tupac et Biggie étaient encore en vie, on n'aurait peut-être pas eu euh, Jay-Z, par exemple. C'est vraiment à ce niveau-là.
0: Ben, je vous remercie beaucoup, euh, Sindanou Nukasongo, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
2: Merci beaucoup.
0: Et je précise que nos auditeurs peuvent aller lire votre blog personnel. Ça s'appelle Le Black et la Plume. Merci à vous. Et merci à Alexandre Foucault pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager et à le commenter sur toutes les plateformes de podcast. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre à la une. Vous avez aimé le titre à la une Alors découvrez la question info. Dans l'épisode du jour, on parle de la disparition de l'INA. L'enquête se poursuit et une information judiciaire a été ouverte. Mais qu'est-ce que ça va changer concrètement On en parle avec notre spécialiste police-justice. La question info, c'est à retrouver en podcast sur bfmtv.com et l'ensemble des plateformes d'écoute.